0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FIT for Finanzen. Heute im Podcast geht es um Dividenden und ich bin zu Gast bei Lars, bekannt aus passivergeldfluss.de, mit einer eigenen Akademie, in der er erläutert, wie man langfristig durch Dividendeneinkommen sich ein Vermögen aufbaut und als Fernziel davon leben kann. Finanziell frei sein, all das werden die Punkte sein, die wir nach dem kurzen Intro hier genau besprechen. Dividenden gehören zu einem festen Baustein im Vermögensaufbau in der Altersvorsorge und das ist dieser Teil des Unternehmens, der als Gewinn an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Das heißt, wenn du Aktien hast von einem Unternehmen, was Dividenden zahlt, bekommst du regelmäßige Erträge, insofern das Unternehmen hier auch einen Gewinn erwirtschaftet. Genau das hat sich Lars zunutze gemacht und für seinen langfristigen Vermögensaufbau so strukturiert, dass er regelmäßige Einnahmen generieren kann und auch von den Dividenden bereits leben darf. Wie das Ganze funktioniert im Detail und warum er sich Frugalist nennt, also jemand, der schon weitaus vor uns vielleicht in Rente gehen kann, weil er so viele Erträge erwirtschaftet hat in jungen Jahren durch Sparen, durch vielleicht auch Konsumverzicht, das wird uns der Lars jetzt selber erklären und somit mikrofon frei für Lars.
1: Ja, hallo Andreas, schön, dass du hier bist.
0: Ja, hat mich auch gefreut, eine kurze Anreise. Wir kommen ja beide hier aus dem Hauptstadtumkreis letzten Endes. Was kann man sich denn unter den passiven Geldfluss vorstellen?
1: Ja, passiver Geldfluss ist letztendlich, sind das ja mehrere Möglichkeiten, wie man über passives Einkommen bekommen kann. Wir reden heute, glaube ich, mehr über das Investieren ja, und wie man dort passives Geld zielen kann. Und zwar geht es damit, dass man zum Beispiel in Aktien, in Anleihen oder auch in ETFs investiert oder auch Immobilien zum Beispiel und dort dann einen regelmäßigen Ertrag bekommt. Also hier steht dann nicht die Kursentwicklung im Vordergrund, sondern eher was an Ertrag herauskommt. Also bei Aktien ist es die Dividende. Ja, die Dividende ist ein Teil des vom Unternehmen erzielten Gewinns. Dann gibt es die Zinsen bei Anleihen.
0: Oft bekommt man den letzten Endes Erträge.
1: Ja, das hängt vom Investment ab. Es gibt einige, die sind äh, gerade hier in Deutschland. Die Aktien, die äh, bringen nur einmal pro Jahr ähm, eine Dividende. Äh, der Standardfall international ist eher quartalsweise. Ähm, und es gibt dann einige Aktien, die auch ähm, jeden Monat eine Dividende ausdrücken. Ja, die sind natürlich sehr besonders begehrt. Und wenn dann auch die Qualität stimmt, dann sind die natürlich des Anlegers Liebling. Aber es ist so, bei bei Aktien dort geht man ja auch diversifiziert vor. Was heißt, man äh, kauft jetzt nicht nur eine Allianz oder eine Münchner Rückversicherung und freut sich dann im Mai auf die Dividende, sondern äh, kauft dann natürlich mehrere Aktien auch. Und ähm, also meine, mein Tipp ist immer, dass man auf jeden Fall dann, wenn man in Einzelaktien geht, mindestens 20 Aktien auch im Portfolio hat. Und ähm, wenn die alle eine Dividende ausschütten, vielleicht auch vierteljährlich, dann kommt es durchaus dazu, dass man jeden Monat Ertrag bekommt. Und man muss natürlich auch entsprechend dann das Geld auch investiert haben. Wenn man nur 1.000-Euro-Aktien sozusagen kauft, dann kommt noch nicht so viel an. Aber wenn man mehr Geld dort investiert hat, dann geht es immer auch häufiger. Und bei ETFs, ja, ähm, vielleicht kurz diejenigen, die noch nicht so das genau wissen, was ein ETF ist. Das ist praktisch ein Fonds, der aber eben nicht äh, gemanagt ist, aktiv, sondern dort wird einfach ein Index abgebildet. Und der ETF Dahinter steckt die Bezeichnung Exchange Traded Funds und dort werden, wird ein Bündel von Aktien oder eben auch andere Wertpapiere, aber wir sind da ja hier bei Aktien hauptsächlich, dann zusammengefasst und dann kann man auch entsprechend dort sich ETFs aussuchen, die eben auch, ja mindestens quartalsweise, ist ja auch üblich, dass man dort eine Dividende bekommt. Und mit drei ETFs zum Beispiel, die vielleicht zu unterschiedlichen äh, Monaten dann ihre äh, Dividende auszahlen, kann man sich auch schon ein, eine monatliche Dividende besorgen, wenn man die halt so geschickt wählt, äh, dass in jedem Monat mindestens eine Quartalauszahlung kommt?
0: Also, deine Auswahl basiert letzten Endes auch auf den Termin der Ausschüttung, sodass man jeden Monat einen Ertrag auf dem Konto hat?
1: Also, die Auswahl der ETFs ist, ähm, unterliegt natürlich auch anderen Kriterien, nicht nur, der, der, nur wegen der Dividendenzahlung oder der. Des, des Termins. Das spielt vielleicht auch noch mit eine Rolle, wenn man entscheidet zwischen zwei ähnlichen ETFs. Ähm, bei ETFs gucke ich dann halt äh, tatsächlich darauf, dass ich zum Beispiel äh, breit diversifiziert bin. Das ist mir wichtiger, weil ich da auch eben Kurssteigerungen äh, haben möchte im Laufe der Zeit. Ich möchte mit ETFs hauptsächlich auch Vermögen aufbauen. Aber es ist natürlich schön, wenn ich dann zwischendurch auch einen Teil davon mal ausgezahlt bekomme, sozusagen als passives Einkommen. Ähm, das ist mir wichtiger es gibt aber auch für vielleicht Leute, die sich dafür äh, sehr spannender finden, hauptsächlich den Ertrag, ohne etwas groß dafür tun zu müssen, ähm, dass sie sich dann äh, ETFs auswählen, die hauptsächlich eine hohe Ausstellung haben. Die gibt es auch. Ja? Also dann reden wir von 4, 5, teilweise 6 Prozent, ja? Ja. also was ja, an Ertragsrendite Und äh, Aber da hat man natürlich dann nicht mehr ganz so viel Kurssteigerung. Also auch beim Vermögensaufbau, der ist dann ein bisschen hinten dran bei diesen Werten. Ja. Und ähnliches ist es auch bei Aktien. Also es gibt natürlich, es gibt Aktien, die schütten überhaupt keine Dividende aus, wie eine Amazon, eine Facebook oder auch Alphabet, also von Google, um mal äh, prominente Beispiele zu nennen. Oder es gibt natürlich dann auch Aktien, die sehr hohe Dividenden ausschütten. Ja? Wenn ich an eine ATT denke aus den USA, ja, die bringt etwa 6%. Ja? Oder auch äh, es gibt spannende Aktien, auch gerade in den USA, ähm, Immobilienaktien, also REITs. Oder halt spezielle auch Ertragsaktien, da haben wir durchaus auch 6, 7, teilweise 8 Prozent an Ertrag zu erwarten. Allerdings auch hier dann bleibt meistens der Vermögensaufbau auf der Strecke, weil man sieht es auch im Kurs, auch bei AT&T zum Beispiel, da ist äh, die vorherrschende Richtung ist seitwärts. Ja, also dort hat man jetzt keinen großen äh, Aufwärtstrend. Aber die Auswahl von Aktien, die, also so gehe ich zumindest vor, wenn ich auf den Ertrag fokussiert bin, die hat dann, also da nehme ich einen quantitativen Ansatz. Also ich schaue mir dann schon an, welche, ähm, welche Fundamentaldaten dahinter stecken. Also steigt der Gewinn im Laufe der Jahre an, steigt der Umsatz an. Das ist dann mein Hauptkriterium. Wobei ich auch noch eine andere Version von Aktieninvestments äh, bevorzuge, die jetzt auch gerade in den letzten Monaten wieder bei mir persönlich mehr entkommen sind. Das sind die Trendaktien. Also deswegen der Begriff Trend passt ja gut. Ich bin auch teilweise als Trendfolger unterwegs, das heißt, hier komme ich dann näher schon in deine Zeitebene, Andreas, Ja, also nicht, nicht innerhalb eines Tages unbedingt, aber da reden wir auch von Tagen oder wenigen Wochen, wo ich mir dann halt Aktien kaufe, die sozusagen einen Move nach oben haben, wo man sieht, okay, die sind in einem Trend und da gibt es Untersuchungen, dass es da die Wahrscheinlichkeit dann eben ein Stück größer ist, dass der Trend sie fortsetzt, als dass er sich umkehrt. Ja. Also und das versuche ich halt auszunutzen und dann in solche Aktien auch hineinzugehen. Und sobald der Trend dann vorbei ist, dann steige ich auch wieder aus. Und das kann eben Tage dauern, Es kann aber auch einige Wochen dauern. Mitunter kann es auch passieren, dass man sogar Monate dann von dem Trend
0: profitieren. Da sehe ich gleich einen ersten Unterschied zum herkömmlichen Trading. Du kannst nur partizipieren, wenn die Aktie oder das Investment von dir quasi an Wert gewinnt. Also der Kurs steigt, oder?
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Gerade bei, wenn man als Trendfolger unterwegs ist bei Aktien, ist es so, dass man hauptsächlich also aufwärts aktiv ist, also man die Aktien wirklich kauft. Aber ich bin da auch schon einen Schritt weiter und da nähern wir uns auch wieder weiter an in unseren Investmentphilosophien. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, heutzutage schon auf Aktien short zu gehen. Ja, also Entweder macht man das ganz herkömmlich, sage ich mal, mit Optionsschein. Das ist eine Möglichkeit. Oder man geht halt auch äh, auf, auf DFD, mit CFDs zum Beispiel. Ja, die sind ja für Anleger auch relativ einfach äh, zu haben. Und äh, das sind halt Möglichkeiten, wenn man halt besonders schwache Aktien hat. Ja, wir in Deutschland hatten zum Beispiel, um mal ein Beispiel zu nennen, wir hatten der Dax ist relativ schwach unterwegs seit zwei Jahren, gerade im Vergleich zum Weltaktienindex. Ja, und da hat man, äh, wenn man einen Abwärtstrend hat beim Dax, kann man sich halt auch im Dax mal anschauen, welche Aktien dort besonders schwach sind. Ja, also eine Deutsche Bank ähm, ist sicher bekannt. Die kann man sich dann auch mal anschauen. Die hat einen sehr schönen Abwärtstrend. Und da hatte ich jetzt zum Beispiel Anfang August, da hatte ich auch mal eine Weile, äh, bin ich da short gegangen, der Deutschen Bank, und das hat sich auch gelohnt. Also das geht auch. Aber die reinen Trendfolger im herkömmlichen Sinne, die Aktien kaufen, Ja, ähm, das mache ich eben auch teilweise, die können wirklich nur von steigenden Kursen profitieren. Das heißt, wenn es mal einen Bärenmarkt gibt zum Beispiel, dann sind die Trendfolger meistens, also die klassischen Trendfolger, sind nicht im Markt. Ja, das ist der Unterschied. Ähm, der Vorteil ist im Vergleich zu den ähm, Buy-and-Hold-Anlegern, dass sie natürlich in der Zeit auch kein Geld verlieren können. Ja, bei mir ist es jetzt persönlich so, dass ich dann auch, wenn wir einen Bärenmarkt haben, dass ich dann auch versuche, auch auf fallende äh, Märkte eben zu setzen, auch zum Beispiel mit Optionsscheinen, also Food-Optionsscheinen oder eben auch ähm, mit, mit Hilfe von, von CFDs, um dann praktisch die ähm, dann auch von so einer Abwärtstrendart auch zu profitieren. Ja. Aber die Trendaktien sind dann in einem reinen Bärenmarkt bei mir draußen, weil ich auch einen Trigger habe. Ja, ich schaue mir halt die großen Indizes an und wenn dort praktisch wir in einem nicht, also nicht mehr in einem Aufwärtstrend sind, dann handle ich auch nicht mehr long. Ja. Das ist, kommt im S&P 500 relativ selten vor. Ich handle auch sehr viel amerikanische Aktien und äh, dort sind wir relativ selten unterhalb zum Beispiel der äh, 100-Tage-Linie. Ja. Wenn man sich mal anguckt, das kommt nicht oft vor. Aber wenn wir drunter sind, dann äh, bin ich auch erstmal raus aus den Trendaktien zumindest. Ja, Dividendenaktien behalte ich dann weiterhin. Äh, dort ist ja ein anderes Vorgehen. Dort schaue ich dann eher, ob ich günstig nachkaufen kann. Ja, gerade wenn auch in der Vergangenheit ähm, äh, das Unternehmen gezeigt hat, dass zum Beispiel die Dividende auch in Krisenzeiten nicht gekürzt wird. Ja, da gibt es ja auch einige. Das sind dann für mich Nachkaufgelegenheiten. Ja, aber da haben wir im, im, zum Beispiel im DAX relativ wenig Werte, weil im DAX sind ähm, auf Werte, wo dann auch relativ schnell die Dividende gekürzt wird, wenn es mal runtergeht. Ja, wir hatten ja jetzt, im letzten Jahr hatten wir äh, sehr viele Dividendenkürzungen auch im DAX, ja, BMW und Daimler mal zu nennen, aber auch andere, die einfach gekürzt haben. Und die sind für mich nicht attraktiv, diese Aktien.
0: Da hatten wir auch schon den zweiten Unterschied zum klassischen Trading oder Daytrading, das Nachkaufen, was natürlich Intraday-verheerende Folgen haben kann, was aber natürlich bei dividendenstarken Aktien oder bei Substanzwerten ähm, durchaus ähm, möglich ist, so wie ich das von dir herausgehört habe.
1: Ganz genau. Also es ist so, ähm, die kurzfristigen ähm, Aktivitäten, also Trendfolge beziehungsweise dann auch in, in Abwärtstrend vorzugehen, ähm, da kaufe ich auch grundsätzlich nicht nach. Ja, ich gehe die Position ein und die wird dann sozusagen verwaltet. Ja, und wenn sie dann nicht läuft, gehe ich wieder raus. Ja. Aber bei, ähm, bei ETFs sowieso, ähm, zum Beispiel bei Aktien-ETFs, die breit diversifiziert im Markt sind, ähm, da sind für mich eine Kurse grundsätzlich Nachkaufgelegenheiten. Hier ist eigentlich die Hauptproblematik, äh, dass ich nicht zu viel Geld zu früh reingebe. Ja, weil ich weiß ja im Vorfeld nicht, wie lange geht es denn runter. Und wir hatten 2000 bis 2003, das war der längste Bärenmarkt, den wir hatten, zusammen mit der Weltwirtschaftskrise. Drei Jahre abwärts war bisher das Maximum. 1929 bis 1932 war es halt auch so der Fall. Und das kann halt nochmal passieren. Und da muss man halt auch im dritten Jahr noch flüssig sein. Wenn natürlich gleich die ersten drei oder sechs Monate des Bärenmarktes alles reingeht, der muss dann den Rest der Zeit zuschauen, wie denn der Markt abwärts läuft. Und der kann sozusagen nicht mehr die günstigen Gelegenheiten nutzen. Das ist hier die größte Herausforderung. Bei Einzelaktien ähm, bin ich dennoch ein bisschen vorsichtiger mit dem Nachkaufen. Das mache ich halt bei solchen Aktien, die ich sagte, wo zum Beispiel äh, gezeigt wurde in der Vergangenheit, dass die Dividende nicht gekürzt wurde, dass trotz Krisenzeiten trotzdem das Unternehmen Gewinn erwirtschaftet. Ja, solche Unternehmen gibt es dann auch, dass der Gewinn zwar ein bisschen weniger vielleicht, aber äh, es ist noch Gewinn da und das Unternehmen, äh, dem geht es auch noch einigermaßen gut. Bei Einzelaktien besteht immer das Risiko, dass die auch mal in den Totalverlust gehen oder halt so stark sinken, dass, ähm, dass letztendlich man damit Geld verbrennt. Ja, wir haben auch ein paar berühmte Beispiele im DAX. Ja, Deutsche Telekom war im Jahre 2000 auf 100 Euro, glaube ich, und wir sind jetzt im Bereich 15. Und die Frage, ob wir auf 100 Euro zurückkommen, also die würde ich doch stark anzweifeln. Äh, wir brauchen auch nur die Commerzbank, die ist mittlerweile im MDAX abgerutscht, oder auch die Deutsche Bank angucken. Ja, da haben wir auch jetzt seit zehn Jahren ähm, Bärenmärkte. Und wer da immer nachgekauft hat, da wurde die Dividende auch gekürzt, teilweise ausgesetzt. Ja, Darf man auch nicht vergessen, das ist natürlich nicht das, was man möchte als Dividendeninvestor. Und deswegen würde ich bei Aktien nicht grundsätzlich auch immer nachkaufen, sondern ich würde mir wirklich angucken, hat das Unternehmen schon was vorzuweisen? Hat es die Dividende früher gekürzt? Ist vielleicht der Rückgang auch in Krisenzeiten weniger stark gewesen, zum Beispiel als bei... Bei anderen Aktien, ja, das, da gibt es ja auch Unterschiede. Es gibt einige, die fallen halt, selbst wenn der ganze Index 50% fällt, ähm, fallen vielleicht nur 20%. Ja. Und äh, deswegen würde ich da behutsamer vorgehen. Bei Aktien ETF global gesehen ähm, würde ich da einfach nachkaufen.
0: Nachkaufen ist ja der eine Punkt, aber wann entscheidest du oder auf welcher Grundlage entscheidest du, ob eine Aktie letzten Endes aus deinem Depot herausfliegt?
1: Ja, ähm, da habe ich zwei Kriterien. Einerseits, wenn ich sie wegen der Dividende gekauft habe, ist eine Dividendenkürzung und erst recht eine Streichung ein sofortiger Verkaufsgrund für mich. Weil ich habe sie ja wegen der Dividende gekauft. Ja. Wäre genauso, als ob ich jetzt irgendwo als Angestellter arbeiten gehe und mein Chef kommt zu mir und sagt, jo, dann nächsten Monat mal nur noch die Hälfte des Gehalts. ja, Dann würde ich da auch nicht mehr weiterarbeiten wollen. Und so sehe ich halt auch mal mein Investment. Ja. Das soll ja für mich Ertrag erwirtschaften. Eine äh, andere Grenze, die ist jetzt nicht ganz scharf zu sehen, aber ich schaue mir an, hat die Aktie eine, eine doch auffallende Underperformance im Gesamtmarkt? Ja, also da sage ich so 20% in einem Jahr. Wenn eine Aktie einfach 20% schlechter läuft, das heißt, in einem guten Markt zum Beispiel seitwert, ja, oder in einem schwächeren Markt dann richtig stark fällt, ja, dann ist für mich auch, äh, kommt die auch auf die Liste der Verkaufskandidaten und dann versuche ich halt auch möglichst einen Aufwärtsschub äh, mitzunehmen, um dann zu verkaufen, damit der, der der Verlust nicht ganz so hoch ist, aber das sind Kandidaten, die ich verkaufe. Bei den äh, Trendfolgeaktien, da gibt es ganz klare Ausstiegskriterien, die ich vorher auch festlege. Also da gehe ich relativ oft äh, einfach nach der Dow-Theorie Ja, und äh, ein Trend ist nämlich dann da, wenn die Tiefpunkte immer höher sind und die Hochpunkte immer höher sind und sobald das nicht gegeben ist, ist der Trend im eigentlichen Sinne nicht mehr da und ähm, dann, wenn neue Tiefpunkte gesetzt werden zum Beispiel, oder die hochstiefer sind, dann steige ich einfach aus. Ja, das heißt, dann habe ich zwar auch einen kleinen Verlust von der Spitze, aber der beträgt dann meistens ähm, 10% in dem Bereich. Aber das ist ja auch ein ähm, ja besonderes Merkmal für Trendfolger. Trendfolger steigen ja nie ganz unten ein und steigen ganz oben aus, sondern sie nehmen sozusagen das mittlere Stück ja, von diesem Aufwärtsmove, den nehmen sie mit. Ja, sie steigen sie sozusagen Sie nimmt die Wurst ohne die beiden Enden ja. und deswegen ist es normal, dass man auch nicht an der Spitze aussteigt, sondern erst wartet, bis der Trend dann wirklich nicht mehr vorhanden ist und dann allerdings auch schon wieder 10 Prozent oder in der Größenordnung etwa von der Spitze weg.
0: Wie triggerst du das dann, wenn der Trend nachlässt oder nicht mehr vorhanden ist? Also hast du quasi immer einen Stopp für jede unterschiedliche Aktie im Markt oder einen, einen Kostzettel, den du beobachtest?
1: Also bei Einzelaktien habe ich relativ selten einen direkten Stopp im Markt. Es sei denn, ich habe jetzt eh auch vor, die zu verkaufen und sie den Stopp sozusagen immer hinterher. Ja, dann habe ich einen im Markt. Ansonsten, ich schaue jeden Tag in mein Depot, äh, mindestens einmal am Tag, meistens sogar äh, morgens und abends. Und ähm, dort habe ich einen mentalen Stopp. Ja, und sobald der erreicht wird, dann ähm, steige ich aus der Aktie aus. Ich schaue natürlich trotzdem nochmal, es gibt nochmal... Ähm, ein Abgleich dadurch, wenn zum Beispiel der Markt, der Gesamtmarkt sehr, sehr schwach läuft, ja, zum Beispiel, äh, dann schaue ich mir und die Aktie aber sehr stark läuft vorher, das gibt es ja auch, dann äh, überprüfe ich das nochmal, aber meistens ist ja so, wie ich schon vorhin bei der ähm, ersten Regel auch sagte, wenn der zum Beispiel SP 500 das ist für mich eigentlich der wichtigste Aktienindex im Zug auf äh, Trends, ob wir steigend oder fallen sind im Markt, das ist der Markt einer der großen äh, Weltaktienindizes, wenn der S&P 500 im fallenden Markt ist, also unterhalb seiner, äh, seines äh, gleitenden Durchschnitts, zum Beispiel der 100-Tage-Linie, dann gehe ich halt auch keine, keine positiven ähm, Aktientrends mehr ein, nach oben. Und ähm, dann werden die anderen, also die verbleibenden Aktien, ich verkaufe die nicht automatisch sofort, aber es kann immer noch sein, dass einige weiter steigen. Ja? Aber wenn die dann praktisch den Trend einfach äh, nach unten noch ansetzen, oder ich merke, der Aufwärtstrend, der geht einfach nicht weiter. ja, Und es gibt keine neuen Hochs in der ganzen Zeit, dann steige ich einfach aus und warte auf neue
0: Einstiegssignale. Hand aufs Herz mit mentalen Stops, hast du da auch schon einmal richtig in die gegriffen?
1: Das passiert, äh, in einigen Fällen passiert das tatsächlich mal. Ähm, ich habe, äh, ich setze deshalb keine Stops, weil ich ähm, es gibt halt manchmal auch diese, diese Flash-Crash, ja, die, kennt, die kennt ja jeder mal auch so bei, die können bei Indizes ähm, aus verschiedenen Gründen, ja, beim DAX hat man mal 1000 Punkte, beim Brexit zum Beispiel ja und nur am nächsten Tag wieder da zu sein, wo wir eigentlich am Vortag waren. Ja und das wäre natürlich ärgerlich, wenn dadurch sozusagen alle meine Trendaktien ausgestoppt werden äh, werden würden. Ähm, wobei man natürlich in der Zeit ist man natürlich wirklich auch im im, im Verlust drin und äh, natürlich wenn man 1000 Punkte nach unten geht, kann man natürlich auch noch mal 1000 Punkte nach unten gehen. Ja und das ist natürlich das Risiko. Aber ähm, das ist tatsächlich so ein Detail, wo ich nochmal auch vielleicht äh, mir einfach mal die Erfahrungen anschauen muss, wie oft kommt denn sowas vor, dass eine Aktie äh, sozusagen von einem Tag auf den anderen so stark ins Minus äh, rutscht, dass ich da ähm, praktisch irgendwann mal äh, so tief im Minus bin, dass ich denke, Mist, das ist irgendwie schiefgelaufen mit dem mentalen Stopp. Ähm, es kam tatsächlich nicht so oft vor. Meistens, meistens kam es nur vor, wenn ich einfach mein Regelwerk nicht befolgt habe. Weil ich einfach gedacht habe... Ähm, naja, das wird schon, das ist ja das Typische. ja. Man hat sein Regelwerk, aber dann findet man immer manchmal Ausreden und ja, diesmal ist es anders und hier kann ich meine Ausnahme machen. Eigentlich habe ich nur dann tatsächlich mal schlechte Erfahrungen gemacht, dass ich gemerkt habe, oh, jetzt bin ich aber doch mal wie 40 Prozent im Minus und wie komme ich da jetzt am besten raus.
0: Ja, das Regelwerk ist natürlich etwas, was uns alle begleiten sollte, wenn man langfristig mit diesem Business Geld verdienen möchte. Wie langfristig machst du das denn schon und kannst du davon leben?
1: Also ich bin jetzt seit 15 Jahren aktiv an der Börse. Vorher habe ich sie ein bisschen beobachtet, aber aktiv ähm, auf allen Zeitebenen. Wobei die kürzerfristige Zeitebene, ähm, die war am Anfang mal relevanter und jetzt ist jetzt in den letzten Monaten wieder relevant geworden für mich. Ähm, es ist so, dass die äh, bei den Aktien-ETFs, die sind praktisch wirklich and hold mehr oder weniger. ja Eigentlich so lange, bis es günstigere Alternativen gibt, weil wir wissen ja natürlich, was in 10, 20 Jahren für Investmentinstrumente vorherrschen. Die ETFs sind ja relativ neu noch. Die sind ja so zwischen 2005 und 2010 erst aufgetaucht und gelten bislang sozusagen für den Langfristinvestor als eine der besten Möglichkeiten. Aber vielleicht gibt es in 10 Jahren wieder noch kostengünstigere oder noch weiß nicht vielleicht intelligentere Lösungen auch. ja Stichwort KI. Vielleicht fließt sie da auch mal irgendwo irgendwie ein und irgendwie ein und äh, bringt einen Mehrwert. Das weiß man heute nicht, muss man halt ähm, nochmal abwarten. Äh, ansonsten ist das wirklich bei enthold. Bei Aktien äh, ist es nicht automatisch bei enthold. Bei den Dividendenwerten ähm, sind es also schon auch mehrere Jahre, ja, äh, bis ich dann einen Grund habe, da auszusteigen, zum Beispiel Kürzung oder halt äh, die Aktie bewegt sich längere Zeit abwärts einfach. Und, und ich habe nicht den Eindruck, dass Geschäftsmodell das spielt auch eine Rolle, wenn ich denke es ist ein Opfer der Digitalisierung, Ja, dann, weil das Geschäftsmodell irgendwie obsolet ist und das Management weiß sich nicht so richtig dagegen zu helfen, dann würde ich auch eine Dividendenaktie verkaufen. Und bei den Trendaktien gibt es
0: eigentlich klare Regeln, ich muss sie halt immer nur befolgen. Kann man dieses, dieses Regelwerk von dir erlernen, beziehungsweise gewährst du Einblick in dein Regelwerk? Ähm, ja, äh, das kann man erlernen. Das ist
1: ähm, ja jetzt nicht so, was ich so einfach ähm, intuitiv mache. Ja, also ich bin jetzt zum Beispiel auf meinen auf meiner Webseite, passivergeldschluss.de, ja, oder auch auf meinem YouTube-Kanal, der auch Passiver heißt, dort ähm, gebe ich manchmal Einblicke, ja, in, in die Art und Weise, wie ich investiere. Meine Markteinschätzung kann man dort auch ähm, ab und zu mal sehen, also gerade wenn es halt nach unten geht, dann interessiert das die Leute sehr stark, wie weit ich denn, also der Markt denn nach meiner Meinung nach unten geht. Ja, und wenn man das ähm, Investieren so richtig von vorne bis hinten von der FICA auf lernen möchte, dann ähm, ist mein Tipp, dass, ähm, dass man einfach die Passiver Geldfluss Academy nutzt. Ja, das ist ein Online-Portal von mir, wo ich praktisch das ähm, Investieren von wirklich von vorne an für den Einsteiger einfach aufzeige, wie es geht, wie man sein Depot verwaltet und äh, wann man dann entsprechend auch aussteigt.
0: Das klingt spannend. Da werde ich auf alle Fälle selber einmal durchstöbern. Und äh, gehe ich recht in der Annahme hierbei, dass ich dann eine Mehrrendite erwirtschafte im Vergleich zu einer Einmalanlage in nur einen ETF?
1: Ähm, auf jeden Fall. Also es ist grundsätzlich so, dass man erstmal erlernt, äh, erstmal die Marktrendite überhaupt zu erreichen. Das ist auch für viele Anleger gar nicht so einfach, dass sie das überhaupt schaffen, weil sie halt, ähm, ähm, sag ich mal, so, so auch so Modeerscheinungen hinterherlaufen möglicherweise, die auch ähm, gar nicht so lange ähm, oder gar nicht so lukrativ sind, ja, wo einfach ähm, das einfach jetzt ein Thema ist. Weil die meisten Anleger, die, also die Langfristanleger, die schaffen, die schaffen nicht mal diese 8%, die der globale Aktienmarkt im Durchschnitt gebracht hat. Die schaffen die einfach nicht, ja. Und äh, das erste Ziel ist erstmal, diese überhaupt zu erreichen. Und auch bei ETFs gibt es tatsächlich ähm, einige ähm, Möglichkeiten, wie man sich strategisch so aufstellt, dass man dort zumindest so auf neun bis zehn Prozent kommt. Ja, und ähm, das ist erstmal nicht viel oder das hört sich nicht viel an, aber damit ist man eben schon besser als die Masse der meisten anderen Anleger, die es entweder gar nicht schaffen oder die nur rein mit dem Markt äh, mitschwimmen. Ja, und da rede ich zum Beispiel von Faktor-ETFs, weil es gibt ähm, zum Beispiel, wie Trendfolge haben wir gerade angesprochen, es gibt zum Beispiel Momentum ähm, ETFs oder Faktor ETFs, ja, die, die die nutzen genau sowas aus, die schauen halt, ähm, wie hoch ist denn so gerade die Schwungkraft der Aktien nach oben, ja, und die werden halt höher gewichtet dann in den Faktor etf als welche, die halt abwärts tendieren oder eben gar nicht von der Stelle kommen, ja. Und ähm, jetzt gerade, also schwankt der Erfolg, schwankt immer von solchen Faktor ETFs, ähm, aber auf Sicht von 10, 15 Jahren, da gibt es Untersuchungen, äh, sind die der reinen, sagen wir mal, der reinen Marktrendite, der reinen ähm, ähm, Gewichtung der Aktien im ETF nach Marktkapitalisierung sind sie tatsächlich überlegen. Ja? Und ähm, Jetzt im Moment gerade haben wir auch eine Phase, wo die Momentor, äh, momentum faktor ETF ähm, dem normalen Index äh, überlegen sind. Ja, das ähm, lag jetzt auch an den Kursbewegungen, die wir jetzt in den letzten zwei Jahren hatten, weil äh, sowohl die Kurzbewegung nach oben als auch ähm, dann nach unten, die waren recht schnell und äh, vor allem natürlich bei den Kurzbewegungen nach oben ja, konnten halt die ähm, Faktor ETFs tatsächlich ähm, mehr gewinnen, als es dann nach unten wieder abgehen musste.
0: Das klingt spannend. Also es steckt auf alle Fälle mehr dahinter, als einfach ein paar Aktien zu kaufen und liegen zu lassen für die Altersvorsorge. Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, kann ich gerne in den Keynotes ein paar Informationen noch euch mitgeben. Ansonsten würde ich mich bei Lars für die interessanten Einblicke bedanken, das gerne nochmal in einem anderen Podcast bei fit for finanzen vertiefen und die letzte Frage an Lars stellen, wie sollte denn jemand, der an passiven Geldfluss oder an Dividendeninteresse hat, eigentlich beginnen?
1: Also das erste ist äh, grundsätzlich erstmal gucken, dass man natürlich Geld überhaupt, ersp äh, also Ersparnisse hat, ja. Das ist der erste Punkt. Weil ähm, man, mein Tipp ist zuerst mal Liquidität aufbauen, und zwar so viel Liquidität, dass man für seine Not für die Notfälle, die auftreten können im Leben, Waschmaschine geht kaputt, Auto geht kaputt, ja dass man dafür erstmal genug Geld zur Verfügung hat, damit man später im Falle nicht auf, auf Investments äh, zurückgreifen muss, sondern die verkaufen muss, wenn die vielleicht gerade ungünstig stehen. Ja. Ähm, alles, was darüber hinausgeht, über die Notfallreserve, ähm, das würde ich dann tatsächlich auch investieren, weil die Notfallreserve ist ja gerade dafür da, dass man sozusagen seinen täglichen Bedarf und auch Notfälle eben abdecken kann. Ähm, und das würde ich investieren. Und als Einsteiger würde ich, einen globalen Aktien-ETF bevorzugt. Ja, einfach, dann hat man den Fuß drin. Ähm, es ist wenig äh, Aufwand ähm, tun. Also man hat da wenig Aufwand mit, man muss ein bis zwei mal eigentlich was tun, nur pro Jahr, also es ist relativ wenig. Und man kann eben auch, das ist auch ein wichtiger Punkt, auch emotional mal mitfühlen, wie es ist, wenn der Markt auch mal 10 oder 20 Prozent nach unten geht. Ja, weil das kann natürlich, denn die Bewegung nimmt dann so ein Aktien-ETF dann natürlich mit und nicht jeder kommt damit gut klar und wenn man dann mit mit kleinem Geld erstmal das austestet wenn wenn zum Beispiel 10.000 Euro plötzlich nur noch mal zumindest temporär 8.000 Euro wert sind im Depot wie fühlt sich das an ähm, kann ich das gut ertragen oder eben nicht und wenn ich das nicht gut ertragen kann gibt es eben die Möglichkeit zum Beispiel noch andere Anlageklassen mit dazuzunehmen auch relativ früh dass man diese Schwankung im Aktienmarkt einfach ein bisschen abfedert ja und ähm, weil es ist ja so Geldanlage soll ja auch nicht belasten, soll ja gerade im Gegenteil, soll ja was Erfreuliches sein, dass man sich freut, dass das Geld nicht vermehrt, dass man sich später dann auch seine Wünsche erfüllen kann nach Möglichkeit ja und äh, wer aber dann auf dem Weg dorthin dann schlaflose Nächte hat, ja dann, ähm, dann sollte man da handeln und das geht, das geht halt gerade mit der langfristigen Geldanlage, kann man da auch sehr schön gegensteuern, indem man eben zum den Aktienanteil nicht zu hoch wählt und andere Anlageklassen mit dazu nimmt, aber das sind so die ersten Schritte.
0: Die sind dabei. Die vertiefen wir gerne ein andermal. Vielen Dank für das Gespräch, Lars.
1: Ja, ich danke. Tschüss.
0: Wie sich hier einzelne Aktien quasi zum Gesamtindex, zum Beispiel dem DAX, entwickelt haben, was Frugalismus noch einmal im Detail ist zum Nachlesen und ab welchen Beträgen man quasi schon eine Dividendenstrategie aufbauen kann, das alles habe ich noch einmal im Blog von Fit4Finanzen für dich vermerkt. Ich freue mich auf deinen Besuch, deinen Kommentar und auf deine Treue in den nächsten Folgen. Bleib gesund, dein Andreas Bernstein.